0: journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 20 janvier et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc
0: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner Bonjour Charles Bonjour Renaud, bonjour à tous À la une ce matin, les policiers aussi sont contre la réforme des retraites
2: Ils n'ont pas le droit de grève Ils étaient donc représentés par leur syndicat remonté contre un projet qui va mettre fin Non pas à un régime spécial Ils n'en ont pas Mais un statut à part qui leur permet de partir plus tôt C'est le reportage dans le cortège de Rémi Pfister Pas question de toucher au statut spécial des policiers Leur droit au départ anticipé à la retraite est conservé Mais l'âge légal sera allongé de deux ans De 52, il passera à 54 ans. Une aberration pour Fabien Vanemelrich, secrétaire général pour Alliance Police. Euh,
0: Généralement, un policier part vers 57-58 ans. Avec ce système-là, on prendra au minimum, comme tout le monde, deux ans supplémentaires. Il n'est pas question qu'un policier à 60 ans sur la voie publique puisse encore courir après le bandit, comme on dit si bien, donc un jeune de 20, 25, 30 ans. Euh, avec la dangerosité qu'il y a derrière et la pénibilité. En moyenne 9 policiers 7 par
2: an, 13 000 sont blessés en mission. Julien mis travaille depuis 15 ans dans un commissariat du Val-de-Marne. Pour lui, les risques ne font qu'augmenter. Le métier est de plus en plus difficile. On a une société qui est de plus en plus fracturée, de plus en plus violente. Vous commencez souvent sur le terrain, en banlieue parisienne, et vous imaginez pas que, bien évidemment, lorsque vous atteignez l'âge de 55 ou 60 ans, on va continuer à bitumer comme on le fait quand on a 20 ans. Euh, je pense qu'un policier a le droit au repos, tout simplement. Il a le droit de sa famille. La prime de risque représente chaque mois un quart de leur salaire, mais elle n'est pas prise en compte dans le calcul de leur retraite. Les syndicats souhaitent désormais qu'elle soit intégrée. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a promis de les recevoir ce mois-ci pour étudier d'éventuelles compensations financières. Le gouvernement est donc prêt encore à discuter mais avec parcimonie, il faut tenir face à un front syndical uni qui annonce une deuxième journée de mobilisation ce sera le 31 janvier reproduire le succès d'hier entre 1 120 000 et plus de 2 millions selon les sources policières et syndicales, une mobilisation importante reconnue y compris par le gouvernement qui ne prévoit pour autant pas de reculer Victor Fort.
1: À en croire la majorité, cette mobilisation d'ampleur n'a rien d'une surprise. Je suis vigilant si le mot d'ordre change au fil des manifs et agrège la question salariale, les étudiants. Là, ça peut gonfler. Sinon, il faut tenir, on a 50 jours, analyse un proche d'Emmanuel Macron. Faut-il justement un coup de pouce du président Surtout pas, disent les parlementaires en chœur. La majorité doit-elle tout de même donner des gages aux manifestants Tendre la main Le blocage, c'est 64 ans. On a beau revoir tous les autres paramètres, cela n'y changera rien aux yeux des opposants, tonne un député. D'autres, au contraire, espèrent avoir des marges de manœuvre. Par exemple, sur le calendrier. On a dit à Olivier Dussopt qu'une réforme votée en mars et appliquée en septembre, c'est du jamais vu, raconte un député proche du dossier. Les négociations commencent au sein de la majorité, mais si un élément change, c'est le financement qui bascule. Et Bruno Le Maire à Bercy, veille au grain. Une
2: victoire fort. Et demain, c'est l'opposition qui manifeste à Paris avec la France Insoumise à l'organisation. Prochain mouvement syndical, c'est dans 12 jours. D'ici là, les syndicats appellent à des actions autour du 23 janvier. Jour de présentation de la loi en Conseil des Ministres. Des actions aux formes multiples dans l'énergie, par exemple, avec des baisses de production, mais sans impact sur les usagers, promet Fabrice Coudour de la CGT Mine Énergie.
0: Quand il y a des baisses de production, c'est la centrale qui produisait, qui est arrêtée. Et quand il y a des mégawatts qui sont retirés du réseau. L'équilibre devient de plus en plus complexe, mais il y a de la marge. Ça pénalise surtout les contrats commerciaux d'échange, d'import-export, cet aspect commercial de l'énergie, donc sur le marché, mais il n'y a aucun impact pour les usagers.
2: Fabrice Coudour, rejoint par Eric Cloche a noté que très peu de heurts se sont produites hier dans les cortèges à 44 interpellations à Paris. Et nous
0: reviendrons sur ces manifestations avec Dominique Andolfato, spécialiste du syndicalisme.
2: Il sera avec nous juste après ce journal. Et plus largement, ce débat sur la réforme des retraites pose une question plus large, celle de la place du travail dans la société. En ce moment, à Paris, se tient le salon du travail et de la mobilité professionnelle des recruteurs, des conseillers de Pôle emploi, qui font face à des visiteurs en quête de sens. C'est le reportage d'Azaïs Perona.
3: Diplôme d'administration de la santé en poche, grâce 24 ans, ressent une certaine pression à l'heure de choisir son premier emploi. Il faut avoir un job qui représente aussi nos valeurs. C'est quoi euh, vos valeurs C'est une L'égalité, déjà. <rire> Euh, la solidarité, donc moi, j'angoisse angoisse un petit peu. Surtout que lorsqu'on finit nos études, bah, on est un peu euh, tout seul, donc c'est à nous de nous débrouiller. Quoi. Aider à trouver un travail en accord avec ses valeurs, c'est précisément l'objectif du site Job That Makes Sense. Cette plateforme qui regroupe des emplois en lien avec le social et l'environnement connaît un succès grandissant, comme l'explique son porte-parole, Fabien Secher.
0: Depuis euh, les confinements, euh, les usages explosent et aujourd'hui, on fait x10 en nombre de, d'utilisateurs qui viennent sur la plateforme. Il y a une vraie, vraie demande de sens quoi, dans le travail.
3: À l'heure où l'on débat du report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, cette question des valeurs est au cœur de certaines reconversions professionnelles. À l'image d'Annie, qui à 40 ans a décidé de laisser derrière elle sa carrière de comptable. L'idée de travailler jusqu'à un âge avancé nous pousse à chercher des éléments pour lesquels on vibre et pas simplement, comme on dirait, métro-boulot-dodo et puis voilà, payer les factures et ne prendre aucun plaisir et monnayer son temps. D'après une étude réalisée pour le site de recherche d'emploi Météo Job, comme Annie, de actifs sur trois envisage de changer de travail en 2023. Le
2: reportage d'Esaïs Perron. Hein. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h36. Charles, il revendique tous la victoire. Et au congrès du Parti Socialiste, la confusion. Cette nuit, les adhérents élisaient leur nouveau premier secrétaire. Duel entre le sortant Olivier Faure et le maire de Rouen, Nicolas Mayer rossignol Les deux s'accusent d'irrégularité. Le détail à 8h dans le journal de Lucille Bréau. Une armée qui s'adapte à son époque et son époque, c'est celle de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron présente ses voeux aux armées. Aujourd'hui, à Mont-de-Marsan, dans les Landes, avec le détail de la loi de programmation militaire qui sera dévoilée. La guerre en Ukraine, justement, dont les alliés se réunissent en Allemagne. Aujourd'hui, c'est à Rammstein, avec des discussions sur les livraisons d'armes lourdes à l'Ukraine. Ouais, le futur de l'armée française et le
0: soutien à l'Ukraine. Rendez-vous
2: à 8h15 avec le général Dominique Trincon. Et la fin d'un régime d'exception sur le néonicotinoïde. Les dérogations à leur interdiction ne sont plus possibles, y compris pour des raisons exceptionnelles. C'est le cas actuellement dans plusieurs pays, dont la France, pour protéger les betteraves. Les néonicotinoïdes sont jugés responsables de la disparition des abeilles. L'Opéra se met aussi à l'écologie. L'Opéra de Bordeaux se lance dans un spectacle zéro achat, une production du Requiem de Mozart qui commence ce soir. Bonjour Augustin oh, Bonjour Charles, bonjour à tous. Un spectacle zéro achat, comment ça fonctionne et eh bien, c'est pas
0: si compliqué. Hein. Il faut aller fouiller dans les réserves. 10 000 costumes stockés à l'Opéra de Bordeaux, de quoi trouver son bonheur. Même chose pour les décors, on recycle les les voiles blancs d'un ballet, le miroir d'une ancienne production. Et quand on ne trouve pas, eh bien on n'achète pas. On appelle au don un fabricant de caisses de vin, a ainsi fourni du bois pour fabriquer des cercueils, de la seconde main, mais pas de compromis sur la qualité, veut le directeur général de l'Opéra National de Bordeaux, Emmanuel André.
2: Il semblait un peu fou de voir les maisons d'opéra continuer à acheter, consommer, stocker, détruire, sans penser à un moment ou à un autre à une forme de responsabilité. Ce qui est très important, c'est de considérer que cette nouvelle manière de faire ne doit pas se voir.
0: Quand on est dans son fauteuil de spectateur, l'idéal, c'est qu'on ne remarque pas la différence. C'est simplement dans le travail que nous effectuons avec les artisans des ateliers que nous devons travailler différemment. C'est l'équivalent de 40 000 euros de matériel qui n'a pas été acheté. L'Opéra de Bordeaux veut maintenant produire un spectacle zéro achat par saison. Et pour avoir plus de choix, il compte se rapprocher de son voisin le plus proche, l'Opéra de Limoges, afin de mutualiser les moyens.
2: Augustin Lefebvre et vous y revenez à 9h dans votre journal incontournable ça n'est peut-être pas le show le plus écologique ce match de gala hier de saison régulière de NBA à Paris match du championnat américain délocalisé entre les Chicago Bulls et Détroit à Bercy remporté finalement par Chicago 126-108 et avec très peu de sobriété non plus dans les commentaires Le passe pour Patrick Williams Voilà, c'est un show vraiment à l'américaine, hein, pour ouais, ben Ça fait, ça fait un petit Paris. peu mal aux oreilles, votre ah oui, truc, je pense, ce matin ouais, hein Et puis, en Australie, l'Open de tennis, Caroline Garcia qualifiée pour le troisième tour, Coco Goff qualifiée pour les huitièmes, tout comme Iga Suatek, il y a quelques instants, chez les hommes, les premiers qualifiés en huitième, l'Italien Jannick Sinner et le Grec Stefanos Tsitsipas.
0: Merci, Charles. Le journal de Charles Bonner à 7h30. Il est 7h39. Dans un instant, les spécialistes avec Dominique Andolfato, nous allons parler de la réforme des retraites à tout de suite.